0: Also ich habe gedacht, ich mache heute noch so ein kurzes mal nochmal ein Wrap-up, warum wir eigentlich diesen Podcast machen, ne? Weil vielleicht ja
1: berühmt letzte Worte. <lacht>
0: Und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, der ein bisschen Sonnenlicht und Wärme in eure Seelen und Herzen spült. Mein Name ist Christiane, ich bin Moderatorin, Podcasterin und Autorin. Und wer ist noch da bei Hallo Hoffnung? <lacht> ich
1: finde es immer so schön, dass du versprichst, dass es das irgendwie Sonne gibt und dann mache ich manchmal Folgen, wo einfach die Welt andauernd untergeht. Ich glaube, ich habe schon sehr viele Folgen über die Apokalypse gemacht. Und ich bin Stefan spielhoff ich bin Autor und Texter. der Liebe in Berlin. Und kann heute eigentlich an nichts anderes denken, dass ich später mit Freunden scharfe Nudelsuppe essen gehe.
0: Und oh. ähm,
1: das wird einfach der Wahnsinn.
0: Ich bin neidisch auf scharfe das, Nudelsuppe das ist, und Freunde. Das ist,
1: äh, es gibt hier in Berlin momentan einen sehr guten scharfen Nudeltrend. Scharfe, -Nudel scharfe Nudelsuppentrend, das ist, kann ich nur empfehlen. Es macht sehr viel Freude, schützend so ähm, seine Nudeln zu essen. ist nicht unbedingt die beste Date-Idee, weil schützend und Suppe. Aber für alle anderen. Geht scharfe wenn's, Nudelsuppe essen. Ja,
0: und wenn es kalt ist, ist es einfach großartig. Also so eine scharfe <lacht> bei einer scharfen Nudelsuppe kurz zu schwitzen, das ist doch ein Traum.
1: Ein Traum.
0: Ein Träumchen. Hervorragend. <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall immer, immer noch neidisch. Keine Zeit für Freunde und scharfe Nudelsuppe im Moment. Aber so ist oh, es manchmal. Oh, no. Aber die Zeit kommt wie doch so, okay. Die Zeit wird kommen, wo das auch wieder anders werden wird. Lieber Finn. Bist du schon startklar? Bist du bereit für ein bisschen Hoffnung? Ich bin
1: total startklar. Ich sitze hier okay. auf dem Boden in meinem Schlafzimmer, weil wir Gäste haben und ich dann nicht in meinem Arbeitszimmer aufnehmen kann und fühle mich so ein bisschen wie ein Teenager, weil ich das Gefühl habe, als Teenager saß man sehr häufig auf dem Fußboden vor seinem Bett.
0: Bist du nicht mehr so ein Fußbodensitzer?
1: Eigentlich nicht. Ich bin jetzt schon ein Sitzsitzer, Couchsitzer, im
0: Bett liegen. Also wenn ich so in Wohnzimmern zu Gast bin, ich lande irgendwie immer auf dem Fußboden, auf dem Teppich, wenn jetzt nicht so viel, wenn wenn mehrere Leute da sind, sage ich immer sofort, oh geil, ich will auf dem Fußboden sitzen, ich bin immer, ich fühle mich da immer noch sehr, sehr wohl, ich habe auch früher Hausaufgaben auf dem Boden gemacht, im Sitzen, liegen. leben auf so als Teenager liegen. halt, aber ja, jetzt? Ja, gut.
1: Du immer noch, Doch, okay, vielleicht soll ich das... Hinfinde
0: noch einen Boden Vielleicht sollten
1: wir wieder mehr auf dem Boden sitzen in unseren Alltag. -Gibchen. Ich
0: würde auch gerne mal eine scharfe Nullsuppe auf dem Boden essen, muss ich jetzt <lacht> sein.
1: Kann ich heute mal auschecken, ob die mir das auch erlauben.
0: Das, das werde ich rausfinden. Du, äh, lieber Finn, Einfach mal, ich, also ich habe gedacht, ich mache heute noch so ein kurzes Mal nochmal ein Wrap-up, warum wir eigentlich diesen Podcast machen. ne? Weil vielleicht Oh,
1: ja, <lacht> berühmte letzte Worte.
0: <lacht> ja, aber das ist nur der Start. Das ist nur der Start und der Anfang. Und ich einfach einfach nur ein bisschen unsere HörerInnen auch wieder abzuholen, wo wir uns gerade befinden, weil ich das neulich nochmal den Satz gelesen habe von dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der ja die Klimakatastrophe mit dem schönen Bild verglichen hat, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Wow. Das ist die Ausgangsbasis. Das ist der Wunder, Grund. Warum das ist
1: schön. Ich finde es auch gut, dass du Sonne und Wärme versprochen hast und dann mit, <lacht> mit einem 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit einen Schulbusunfall äh, startest.
0: Einfach nur, um zu wissen, wo eigentlich unsere Ausgangsbasis ist. Weil man das ja in dem Klimadiskurs dann doch ab und zu vergisst. Wir, wir reden immer sehr, sehr kleinteilig über bestimmte Maßnahmen, kommen dann nicht voran, dann passiert immer irgendwas. Und, und das dachte ich mir einfach, um das kurz zur Erinnerung zu rufen, wollte ich das noch mal kurz erwähnen. Und jetzt komme ich zur Wärme und zur Sonne und zu dem, was mir diese Woche Hoffnung gemacht hat. Denn ich habe einen ähm, Instagram-Post gelesen auf klimapunktatz. Könnt ihr auch gerne mal euch angucken. Und zwar war da ein Zitat von dem Kolumnisten Maurice Konrad. Und der hat dort nämlich geschrieben in einer Kolumne, nichts ist sinnstiftender als Aktivismus und nichts empowert junge Menschen mehr als gemeinsam die Welt zu verändern. Und das hat mir tatsächlich Hoffnung gemacht und darüber möchte ich jetzt mit dir reden. Also über den Beginn und den Start, weil wir haben uns ja in den letzten Wochen auch damit beschäftigt, dass erstmal wichtig ist, zu akzeptieren, wo wir stehen. Deswegen nochmal eine kleine Einführung mit dem Schulbus. Wir sind also gerade wirklich auf einem guten Weg in eine große Katastrophe, wenn äh, wir nicht hart umsteuern. Aber was das mit Menschen machen kann und wie empowernd das sein kann, wenn man eben anfängt zu beginnen. Und deswegen ist eigentlich die Hoffnung für mich heute, der Anfang, der Beginn, das Loslaufen und natürlich hat man am Anfang das Gefühl, wenn man dieser schwierigen und superkomplexen, also hyperkomplexen Thematik Klimakatastrophe entgegensteht, das Gefühl nichts ändern zu können und darüber hat eben auch Maurice in seinem Artikel geschrieben, dass er angefangen hat, sich damals bei Fridays for Future zu engagieren und ganz viele andere äh, junge Menschen kennengelernt hat, die damals 18 Jahre alt waren und die einfach dann mit dieser Herausforderung und mit diesem Aktivismus so gewachsen sind. Und dann alles Mögliche natürlich als Organisation des Fridays for Future super beeindruckend, was die alles mit ihren Mitteln auf die Beine stellen, wie viel Streiks sie organisieren, Busse chartern, um Leute zum Beispiel nach Lützerath zu fahren, ne? was da eben auch entsteht und was das bedeutet auch als Bürger oder Bürgerin, wenn du wirklich auch fühlst, politische Teilhabe zu haben und dich zu engagieren, dass da eben ganz, ganz viel Hoffnung und wirklich echtes Empowerment drinsteckt. Weil das ist ja wahrscheinlich immer so, wenn man irgendetwas verändern möchte und diesen großen Gipfel vor einem sieht und denkt sich, auf gar keinen Fall kann ich da irgendwie als Einzelner irgendwas machen. Aber wenn du dann äh, anfängst, kleine Schritte zu gehen, ne, wirst du natürlich auch immer selbstbewusster, politische Teilhabe einzufordern. Und das finde ich super beeindruckend. Also einfach dieses diesen Dieses dieses Bewusstsein darüber, natürlich scheint es unmöglich, aber diese kleinen Schritte und man muss erstmal den ersten Schritt gehen, um da neue Menschen kennenzulernen, um neue Möglichkeiten, neue Ideen, neue Netzwerke, neue Kooperationen zu finden und das finde ich super, super beeindruckend, weil ich es einfach jetzt gerade wieder an, an so vielen Projekten auch in meinem Leben erlebt habe. Das kurz als kleine Einführung zum Thema anfangen und Schritt für Schritt. Was sagst du ich dazu? Glaube, Wie ich, glaube,
1: ja. ich glaube total, dass viele Frustration in Bezug auf den Klimawandel daher kommt, dass wir uns relativ hilflos fühlen. Und auch so die Konflikte, yes. mit denen wir umgehen und ähm, die Gefühlslage, in der wir uns befinden, hängt damit zusammen, dass so ganz viele Leute das Gefühl haben, dass wir einfach keine Chance haben, irgendwie richtig zu handeln. Dass uns so ganz viel Kontrolle über die Entscheidungen fehlt, die wir treffen müssten, um den Klimawandel aufzuhalten. Und ja, das, das, dieser Kontrollverlust ist ein wahnsinniges Frustrationspotenzial, wo alle sich dann irgendwie aneinander reiben und sich aufregen und, und irgendwie in, in, in sich in so Grabenkämpfen wiederfinden, die uns aber auch nicht weiterführen.
0: Ja, die einfach so dann ja so ein bisschen in der, in der, in der starre. Gefühlt halt. ne Es passiert ja schon total viel, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt wirklich die Trendwende schon geschafft ist in irgendeiner Hinsicht. Und das bleibt natürlich wahnsinnig frustrierend. und es
1: kommt eigentlich diese Trendwende, ja, stimmt.
0: diese Genau, also damit meine ich, mit der Trendwende meine ich natürlich auch vor allem, was mir jetzt wirklich richtig viel Hoffnung geben würde, wenn man sehen würde, ah, der CO2, weltweite CO2-Ausstoß wird weniger aber im Moment steigt er noch. Das ist ja auch das, was einen sehr, sehr, sehr stark frustrieren kann. Und was einen ja aber auch dann wieder so in diese Stache bringt oder in die Verdrängung. Und dann, man denkt, okay, wenn ich jetzt noch in Urlaub fliege, wie gesagt, dann ist es ja eher so eine Scheindiskussion, weil das ja dann einen dazu verleitet, zu denken, okay, wenn ich jetzt noch in Urlaub fliege, dann muss ich ja eh nichts machen, weil das ist ja alleine schon der Kardinalfehler und dann bringt alles andere zu tun oder überhaupt was zu tun oder also sich zu engagieren oder auf eine Demo zu gehen, erst recht auch gar nichts, weil ich mich ja dann selber auch schon nicht den Werten vermeintlich verhalte, wenn ich auf eine Demo gehe und größeren Klimaschutz einfordere, wenn ich selber noch nicht mal im Verzicht mich üben kann, ja. die Flugreise nicht anzutreten.
1: Kann doch nicht sagen, dass ich das Klima retten will, wenn ich einmal in der Woche irgendwie äh ein Stück Würstchen esse,
0: genau, bin aber ja das ist ja auch
1: genauso Teil des Problems. Ich monster, ja.
0: Ja, und es führt aber auch dazu, dass man dann denkt, okay, dann kann ich, habe ich aber auch nicht das Recht, mich irgendwie anders zu angeschaut. Ich habe gar
1: nicht das Recht, wem, wem kann ich was erzählen? Ich bin doch total der, und das ist ja auch ein Argument, das immer läuft, ja, wo gesagt wird, ähm, ne, du bist doch ein, wie sagt man, ein Hypokrit, du bist doch scheinheilig, weil du eben, ne, du hast ja auch ein Auto, wie kannst du dann dafür sein, dass das, weniger Autos gibt. <lacht> ja, ja, du bist doch selber gestern nach Italien geflogen. Dann kannst du doch jetzt nicht sagen, dass wir alle äh, nicht mehr fliegen sollen.
0: Genau, aber das ist ja, entpuppt sich ja, wenn man genau darüber nachdenkt, als, als großer Denkfehler, weil man sich natürlich engagieren kann, weil wir in dieser Welt eh ja nicht so leben können, dass wir jetzt kein CO2 äh, verbrauchen. Noch nicht. Noch nicht.
1: <lacht> das ich ist musste das Ziel. gerade, als du so erzählt hast, dieser Moment, wo der dich glücklich machen wird, der Moment, wenn die CO2. Emissionen, die wir jährlich ausstoßen, tatsächlich nach unten gehen und nicht so, wie es heutzutage und in die kommenden Jahren immer noch sein wird. Wir also es, äh, weltweit, weil Deutschland hat ja, es ja schon
0: geschafft, ihre CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren. Aber weltweit geht es ja noch nach oben. Weltweit
1: geht es bergauf. und Ich glaube aber, das wird ein ganz großer Moment der Menschheit sein, wenn wir uns das tatsächlich gelingt und wir sehen, dass diese Kurve abfällt und wir dann, es ist halt so seltsam, dass wir momentan so sagen, wir müssen ganz viel anders machen und ganz viel sparen. Die Kurve geht trotzdem immer weiter bergab. Wie ist das denn möglich? Aber stell dir mal vor, Die Kurve die steigt immer weiter haben. im Moment. Ja, ja. Ja, ja. Die Kurve fällt dann irgendwann ab, was sie ja notgedrungen irgendwann tun muss, wird, ähm, was das für ein Moment ist, der Erleichterung sein wird, wenn wir feststellen, wir haben diese Mammutaufgabe irgendwie, wir haben einen Teil dieser Mammutaufgabe gelöst.
0: Genau, kurz Spiel während Corona ist es ja mal kurz eingebrochen, aber dann wusste ja, ja das liegt an Corona. Das, aber glaubst <lacht> du überhaupt, dass wir diese Trendwende erleben werden? Ich Und wenn ja, wann? bin
1: mir ziemlich, es wird so oder so kommen. Also irgendwann wird es anfangen, dass wir weniger CO2 verbrauchen als vorher. Die Frage ist nur, warum das so ist. Ja. Also äh, und das ist halt die, das ist ein selbstbestimmtes, wir haben das jetzt gemacht, oder ist es einfach, die Katastrophen in der Welt haben uns so lahmgelegt, so wie Corona, dass es einfach ein, ein katastrophaler Einbruch ist, weil es einfach äh, schlimme Zustände sind. Mhm. Also, ne, das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass in The Last of Us die haben einen super CO2-Ausstoß. <lacht>
0: Also. So, wird's passieren, so wird es sein, ja. Sehr schön. Naja, wer weiß. Ich bin, ja, ich bin ja voller Hoffnung und vielleicht passiert ja aus irgendwelchen Gründen noch diese Trendwende, die bewusst eingeleitete Trendwende und es wird ein spektakuläres Jahr, wenn man sieht, dass Kurve tatsächlich nach unten geht über ein oder zwei Jahre, also eine zwei dass sie so zwei Jahre in Folge nach unten geht. Oder dann packt doch jemand doch nochmal eine Kohlemine aus und dann geht es wieder hoch. Ich weiß nicht, es ist eigentlich spektakulär sich das zu überlegen, wie sich diese Kurve entwickeln wird. Die Lebenslinie.
1: Die Lebenslinie. Der Menschheit. Ja. Der ja. Herzschlag der, der Menschheit. Die CO2-Linie.
0: Ja, ja nicht, was, was? nicht vom Planeten, genau. Dem Planeten geht es ja gut auch... Äh, also ja, aber das stimmt ja, da. das ist ja
1: auch so, das ist so eine, das ist so eine Feinheit, wo dann Leute sagen, ja, aber der, ne, der die Welt wird ja nicht untergehen und die Menschen wird ja nicht, das ist so eine Feinheit. Wenn wir sagen, die Welt wird untergehen, meinen wir uns. Ja, wir können uns eine Welt vorstellen. Ja, und die Tiere, viele Tiere, Tiere direkt mit, ja. ja. und das ist halt einfach, das ist dann so eine Feinheit, wo ich den Augen verdrehe und sage, Jesus Christ, ja, das muss ich nochmal zurückgehen und meinen Satz neu sagen. <lacht> damit, da bin verstehe. ich jetzt ja schon genervt. Was
0: soll das? Ich verstehe, ich versteh die Genervtheit, ja. Aber um genau, sprachlich genau zu sein, geht der Planet ja nicht unten, weil der hängt, der wird lange Zeit auch unbewohnt weiter hier abhängen im Universum. Noch ein ja. bisschen. Auf jeden Fall, ich, und da wollte ich dich fragen, weil ähm, ich weiß, du hast ja, also gezwungenerweise von mir, weil ich dich genötigt habe, nachdem ich dir ein paar Fragen gestellt habe, mal versucht dich in Berlin zu engagieren und bist dann aber auch in, in unseren Demokratieverein reingerutscht und yes. von deiner Erfahrung her, weil du natürlich auch nicht in der gleichen Stadt sitzt, wie dieser ganze Verein, aber hast du da schon ein bisschen Selbstwirksamkeit gespürt? Also ist es ja eine der deiner ersten ehrenamtlichen Engagements oder wie, wie, fühlst, wie fühlst du dich damit? Hast du dann den, den Zauber der ersten Schritte oder des Anfangs schon gespürt?
1: Ich spüre andauernd den, den Zauber von den ersten Schritten. Aber natürlich das ist es bezaubernd bei euch im Verein, aber auch bei anderen kleinen Dingen, wenn du auf einmal ne, minimale Dinge in deinem Leben änderst und merkst, es hat einfach einen ganz großen Effekt. Ich bin, weil wir denken ja auch ganz lange schon offensiv darüber nach, dass halt unsere, wie man im Englischen sagt, Agency viel größer ist, als wir denken. Und seitdem ich das weiß, achte ich da noch viel stärker drauf und merke, es ist halt überall und ich fühle mich schon seit langer Zeit der Welt nicht mehr hilflos ausgeliefert. Aber und merke das halt auch an all meinen Freunden, wenn wieder schlimme Dinge passieren, wie die auf einmal ähm, in Bewegung springen und, ähm, und Demonstrationen planen und äh, Spendenaktionen planen und ich merke einfach andauernd, wie viel wir die ganze Zeit äh, rödeln können, wenn wir wollen. Wieso bin ich optimistisch du... heute? Wahrscheinlich, weil ja, ich wie so ein ja, Teenager genau. auf dem Boden sitze. <lacht> <lacht> und deshalb so äh, jugendliche Realität mal, an den Tag lege.
0: Kannst du noch mal genau, genau erklären, was du mit dem Wort Agency meinst?
1: An agency ist halt ein Wort aus dem Englischen offensichtlich, wo es halt darum geht, dass wir, wie, inwieweit wir in der Lage sind oder das Gefühl haben, über unser Leben Kontrolle zu haben. Und Agency ist halt für mich immer so ein sehr schönes Buzzword, weil es halt ein Wort ist. Das bedeutet, wir können feststellen, dass wir viel mehr in unserem Leben bewegen können, als wir denken, dass wir bewegen können. Ja, wir sind, wir, wir haben einfach eine große, im Deutschen würde man Selbstwirksamkeit sagen, glaube ich. Ja, wir können, ich wir können. sind viel mehr in der Kontrolle über unser Leben, als wir uns das eigentlich vorstellen. Und wenn wir halt auf das Klima gucken, wie gesagt, die Kurve geht immer weit nach oben, haben wir immer das Gefühl, wir sind, wir, hier passiert etwas und wir sind dem so ausgesetzt und wir haben keine Lösung, aber wir haben eigentlich super viele Lösungen und wir machen auch schon super viele Dinge gleichzeitig und auch so, wenn man so ganz, es gibt so, ich habe ich hab letzte Zeit sehr viele sehr gute Artikel über 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 Klimaaktivismus gelesen, wo gesagt wird, wir bekommen sehr oft nicht mit, wie viele kleine Dinge wir schon die ganze Zeit tun weil wir irgendwie so die großen niederschmetternden Ereignisse wie Lützerath irgendwie im Blick haben. Mhm. Und dann aber irgendwie aus den Augen verlieren, dass der Preis von Elektrostrom kollabiert ist und es einfach super günstig ist, Kohle, äh, nicht Kohlestrom auf diese Art und Weise durch Sonnenenergie, durch Windenergie Strom zu erzeugen. Ähm, und dass es tatsächlich auch eine Möglichkeit ist, dass das einfach ähm, so sein wird in naher Zukunft.
0: Hoffentlich sehr bald, damit die Kurve steil weg abgeht. Ähm, ja, und das ist, äh, das, das hast du sehr schön gesagt, dass, dass so viel mehr möglich ist, auch auch in unserem Wirken, als wir uns vorstellen können. Und man kann eben das, was man bewirken kann, erst leider erst herausfinden, wenn man losgeht und vorher ist es immer nicht klar. Und es ist mir, ich habe es nur heute oder in den letzten Tagen auch wieder gemerkt, ich habe äh, im Juni 2022 ja äh, die, die Ausbildung zum Lern- und Gedächtniscoach ins Leben gerufen und dachte damals. Yes weil es mein großer Traum war schon, ähm, als ich mal einen Award gewonnen habe und gesagt habe, ich möchte eigentlich, dass jedes Kind diese Techniken kennt, auf der ganzen Welt am besten. Aber natürlich mhm. erstmal Step One in Deutschland. Und dachte aber damals, okay, that's a long way to go. Und wusste damals tatsächlich überhaupt noch nicht, wie ich das anfangen soll und wie man, wie man so Schulungen organisieren kann. Und jetzt durch die Digitalisierung ist es auf einmal möglich. Und ähm, ich hatte mir natürlich auch gar nicht vorstellen können, wie viel Arbeit es ist, so um eine Ausbildung zu konzipieren. Und das ist aber dann, wenn jetzt geschafft ist und durch die, die Leute, die da teilnehmen, was für neue Möglichkeiten entstehen, wie cool es ist, was gerade, also wie kreativ alle sind, was die für Ideen haben, was wir, was die für Projekte jetzt selbstständig umsetzen würden, auch durch dieses Zusammenkommen für ein Thema und dann zu gucken, okay, wie können wir es lösen? Also da steckt einfach so eine Macht drin, wenn ein Team zusammenkommt, gleiche Ziele hat und Bock hat, Sachen umzusetzen, ähm, dass, dass sich für jeden quasi der Horizont dadurch erweitert, was man erreichen kann und will. Und auch in unserer Vereinsarbeit haben wir ja, was wir da in ein paar Jahren erreicht haben. Und ich glaube, du bist sehr, sehr kurz dabei, aber wenn man das so entfaltend sieht, was auf einmal dann möglich ist, ne, mit einigermaßen sogar wenig Zeitaufwand, wenn man aber ein klares Ziel hat, finde ich einfach mega beeindruckend und vergisst man immer wieder viel zu oft, wenn man darüber nachdenkt, oh Gott, oh Gott, dass die Herausforderung, die vor mir ist, ist ja viel zu groß und schwer und wie soll das überhaupt funktionieren?
1: 100 Prozent. Vollkommen richtig.
0: Hast du ein bisschen Wärme und Sonne abbekommen, lieber Finn?
1: Ich bin, Aber ich bin offensichtlich ja auch tatsächlich sehr optimistisch heute. Insofern, ja, ich finde das, man muss sich halt auch immer wieder daran erinnern, dass wir halt alles in der Hand haben. Und dass wir tendenziell zu einer schlimmen Situation sind, aber wir schon angefangen haben, in eine klimaneutrale Zukunft äh, uns zu manövrieren. Und jetzt müssen wir nur noch alle an einem Strang ziehen. Ich musste auch kürzlich, als was du so erzählt hast, ich musste an als in die erste Corona-Welle denken. Und ich muss sagen, als wir dann, diese Welle, die, die Kurve ging ja immer weiter hoch und dann gab es den Lockdown, über den jetzt alle lästern. Aber ich muss sagen, ich fand das einen wahnsinnig schönen Effekt, als dann diese Inzidenz wieder nach unten gegangen ist. Und dachte, guck mal, auch das haben wir geschafft, weil wir uns entschieden haben dazu, das zu tun. Und wie fantastisch ist es denn, dass wir uns dazu entscheiden können, etwas zu tun. Und dann klappt das auch. Wenn wir über Corona reden und jetzt irgendwie alle sagen, diese Maßnahmen waren falsch, denke ich so, hm, da bin ich mir nicht so sicher. Ihr, ihr vergesst die große Geschichte, dass wir als Gesellschaft zumindest am Anfang wahnsinnig gut reagiert haben und gesagt haben, wir passen jetzt alle gemeinsam aufeinander auf und ist das nicht auch schön?
0: Ja und die Solidarität war einfach richtig äh, richtig richtig groß. War für eine gute Zeit. Geholfen. Dann haben wir Jemand das irgendwie vergessen, hätte.
1: wie gut Solidarität ist. Und haben das irgendwie so ein bisschen bisschen anders gemacht. Aber okay, jetzt sind wir halt hier. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir dass wir dass wir dass wir wirklich was Großes geleistet haben. Das geht manchmal so ein bisschen flöten in dieser ganzen M M Mischung aus, was ist damals richtig gelaufen, und was ist damals falsch gelaufen.
0: Ja, ich finde es auch ganz seltsam, wenn man jetzt so an die Zeit zurückdenkt, dass diese krasse Sache passiert, ist, dass das einfach die Welt kurz quasi stehen geblieben ist, weil alle mit der gleichen Problematik zu kämpfen hatten und jetzt aber gefühlt alles wieder so ist wie vorher und man aber auch leider nicht so richtig viel mitgenommen hat, beziehungsweise wir haben vergessen das, was wir daraus mitgenommen haben, glaube ich eher.
1: Eben. Wir haben eine ganz andere Geschichte dann erzählt als die eigentliche geile Geschichte, die wir hätten erzählen können. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir gerne so Doomsday-mäßig unterwegs sind. Und wir vergessen, wie schön Dinge waren und uns daran erinnern, wie schlimm sie waren.
0: Ja. <lacht> ja, es war natürlich trotzdem auch eine, eine ganz katastrophale Zeit. Jetzt fang das nicht wieder so an. Fang nicht, ich wieder, fang so nicht an. wieder so an. Aber Weil das ähm ist dann halt schon
1: wieder, ja, wir haben einen guten Moment, aber nein, wir müssen auch zugeben, dass es schlimm war. Ja, es war schlimm, aber es war auch eine gemeinschaftliche Kraftanstrengung und wir haben alle was getan und es hat funktioniert und wieso reden wir eigentlich nicht darüber wie toll das war, dass das funktioniert hat und was das für, ein, was das für eine Erleichterung war, als dann die Kurve nach unten ging und genauso werden wir uns auch fühlen wenn die CO2-Werte irgendwann nach unten gehen und wir merken, wow, wir haben auch das geschafft geil
0: Yippie. Und damit hoffen, wow. hoffen, hoffen hoffentlich, hoffentlich haben wir euch wirklich und Finn strahlt ja sowieso heute wie eine Sonne aus dem schiefsten Heute Herz bin ich ja. Heute, weißt du, leuchtest du ganz anders, als <lacht> ich das gewohnt bin von dir. Auch mal eine schöne Abwechslung. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, dann seid doch nächste Woche wieder dabei, wenn Finn uns ein Hoffnungsthema mitbringt. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, ob du nächste Woche noch so strahlst. Ich kann schon heraus. sagen, ich
1: werde wahrscheinlich nächste Woche auch so strahlen. Ich habe eine Ui. interessante Idee, was ich vorhaben werde zu tun.
0: Das klingt wundervoll. <lacht> ich freue mich sehr drauf. Ich wünsche euch allen eine wundervolle, hoffnungsvolle Woche. Ähm, macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Lasst natürlich auch noch Bewertungen da auf allen möglichen Podcast-Plattformen oh, und auch ja. bei bitte, Instagram bitte. vorbei. Äh, wir freuen uns sehr auf Feedback, Nachrichten, Hoffnungsvorschläge. Was macht euch Hoffnung? Und ähm, dann bis ganz bald, wenn es wieder heißt Hallo Hoffnung. Hallo Hoffnung. Bis bald. Tschin. Thank you.